0: Salve, salve meu bruxo, antes da gente começar esse podcast eu tenho um convite para te fazer porque dia 15 de outubro agora vai acontecer a última edição de 2021 do Freedom Mind o nosso evento presencial onde a gente vai expandir a sua consciência, abrir a sua mente para você voltar para casa com a mente livre, livre de traumas, livre de bloqueios e você conseguindo literalmente se expressar de uma forma muito mais autêntica, muito mais espontânea é você conseguir estar tá aí emocionalmente tranquilo e mentalmente em paz. Vai ser uma imersão de três dias, onde a gente vai ficar junto para alterar o nível da sua consciência. Então vamos nessa, se se interessar, vai no link da descrição desse podcast ou no link da bio do meu Instagram e lá você vai encontrar. No mais, tamo junto, vamos nessa! E aí, meu bruxo? Aqui é o Felipe Marques e esse é o Podcast Experience da Superboss. Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a esse nosso bate-papo, um encontro lendário, Aí Eu Alan Nicholas, o Podcast Vida Lendária. Irmão... A gente se conheceu aí fala uns dias, né? Presencialmente fizemos um treinamento aí bem épico, bem free marcante. Of mind. Ah, e teve filmar, né? Você quando, é muito bom. Então, conta pra gente, sim, o que te inspirou? a querer viver uma vida lendária e passar para as pessoas também, ir na busca desse caminho, né? Porque a gente compartilha isso, na verdade, porque eu sempre falo, né, a melhor versão de si mesmo, ter uma vida de protagonista. Então, é, imagino que deva ter similaridades aí, então gostaria sim, de entender o seu ponto de vista. Seja
1: bem-vindo. Obrigado. Eu acredito que deve ser bem similar, a é uma busca que acaba no mesmo tom, De onde é que surge isso? Eu acredito que essa busca é inerente nossa, sabe? Uma busca por um desconforto, um, uma ver o que é comum e ver, não, eu não quero fazer parte disso, hum. sabe? Eu quero fazer parte de algo mais significativo, algo maior, algo que vai me preencher, que vai fazer com que faça, as coisas façam sentido. Então, eu acredito que essa busca ela acaba sendo algo que vai muito além do que qualquer racionalidade, racionalização que a gente fizer. Eu, porque eu poderia dizer várias coisas, mas Sim. eu acredito que é algo que acabou já vindo comigo desde sempre. assim, eu, Desde que eu me lembro de criança, eu olhava... Tu onde? Eu cresci no Rio Grande do Sul, perto de Porto Alegre, na cidade do lado de Porto Alegre. Num bairro bem, bem humilde, assim, um bairro bem simples. Uhum. Ah, cercado de mato, então tinha muita coisa para fazer em volta do mato lá, mas a comunidade era uma comunidade bem pobre, assim, né? Só que eu, a pobreza não era uma coisa que me incomodava, era mais a forma como as pessoas pensavam. E o que eu, desde criança, eu percebi que as crianças, as pessoas estavam num ciclo vicioso. Eu vi os meus pais num ciclo vicioso, eu vi os meus vizinhos num ciclo vicioso. Desde criança, percebeu? Desde criança, eu tinha essa percepção. Tipo, que idade? Né? Ah, eu lembro que eu tinha sete, tinha oito anos. Porque tem muita
0: gente hoje que acha que essas circunstâncias que tu passou é a grande desculpa que eles usam para não fazer algo a mais. Sim.
1: Né? Uhum. É as desculpas era algo que essas pessoas não tem que estavam cercadas, elas tinham uhum. até boas desculpas, né? De ter mas vindo de boas família. Boas são, são boas desculpas, né? né? São 20 de família onde não tem, não tem recurso. Ah, eles podem, eu não posso. E um monte de desculpa. Mas o que eu percebi é que as pessoas estavam presas em ciclos sem ver e eu por estar olhando de fora eu consegui enxergar. Uh, e quando eu comecei a perceber esses ciclos viciosos, desde pequeno, eu pensei, eu não quero fazer parte desses ciclos viciosos. Eu quero fazer... Só evitar esses ciclos viciosos. O que me levou a sempre conversar com pessoas mais velhas do que eu. Hum. Então, desde que eu tinha sete, oito anos, eu não conversava com meus coleguinhas que já eram mais velhos que eu porque eu entrei adiantado. Eu aprendi a ler com 4, 5 anos sozinho, daí minha mãe queria me botar na escola mais cedo Sim. eu acabei entrando mais cedo na escola então os meus colegas já eram mais velhos mas quando eu tava na segunda série eu conversava com gente da quinta, da sexta interessante
0: isso aí, eu acho que eu, eu, eu vejo um padrão de muitas pessoas de sucesso que eu conheço, elas acabaram sendo introduzidas por um irmão, um irmão mais velho um outro tipo, eu nunca tinha notado isso aí, cara mas é uma coisa um que padrão. eu
1: comecei a a querer conversar com pessoas mais velhas, né? até assim ia numa festinha de aniversário de algum priminho meu as crianças tudo correndo de pega-pega, eu até brincava de pega-pega ali, mas sempre que eu podia sentar lá de alguém ancião, de uma pessoa mais idosa e conversar com ela, eu gostava. Olha só, cara. Então, porque eu queria saber sobre a vida dessa pessoa, sabe, o que ela fez que ela se arrepende. É uma coisa meio meio estranha com uma criança tão pequena, né, hum. fazer, mas é um padrão que eu vim desenvolvendo. Por quê? Eu comecei a perceber que as pessoas ao meu redor estavam em ciclos viciosos. Elas faziam algo, quando elas começavam a melhorar, de alguma forma elas sabotavam. Então, eu queria descobrir por que ia acontecer isso, né eu percebi que era uma vida que elas não precisavam levar a vida sim. daquela forma se elas simplesmente mudassem um ou dois comportamentos. E que tu viu, tipo, foi algo que tu viu no, no teu pai, na tua mãe,
0: especificamente porque as pessoas que a gente mais convive né?
1: Sim, sim, foi uma coisa que eu percebi na minha família, pai, mãe, tios, parentes, né, foi onde eu consegui ver melhor isso e dizer, não, não é isso que eu quero, não quero Entendi. viver essa vida.
0: E aí, onde é que foi essa decisão, ou de onde saiu a, essa vida lendária, né, quando que tu veio, nossa, mano, eu quero viver uma vida diferente, vou fazer diferente?
1: Primeiro, eu acreditava que não era possível eu sair daquela vida que eu tinha. Porque hum. era uma vida que não era ruim, porque eu tinha eu tinha, eu tinha dois pais, eu tinha eu tinha comida na mesa, eu tinha educação, então eu tinha as, as coisas aí, não tinha como reclamar, sabe? Mas eu acreditava que não tinha como sair daquele meio, porque as, eu nunca vi ninguém sair daquele meio, eu não tinha presenciado ninguém sair daquele meio. Então, vê as pessoas ali.
0: Tu era meio patinho feio na parada, né? Sabe aquele que Sim. precisa romper o padrão. É, é. Porque senão imagina, imagina que tu tivesse e, e quem tá nos ouvindo, se a pessoa sempre repete o mesmo padrão que ela viu na família, ela vai passar o mesmo padrão para os filhos. Sim. Até que ela rompa aquele padrão, seja com dinheiro, na vida financeira, seja trabalhando em outra coisa, em outro ramo, em outra coisa completamente diferente. É um artista, onde uma família de advogados, Sim. sabe? Então, que, que doido, cara. É, e, o,
1: e o ciclo, um dos ciclos que eu vi foi o ciclo da minha avó, a forma como minha avó tratava minha mãe, e como minha mãe tratava os seus filhos. E como eu já comecei a ficar. E eu pensei, nossa, se eu tiver filho, eu vou também vou tratar eles assim, sabe? Então, é algo que vem, vem forte de família. Quebrar é. isso não é fácil. Porque tu vai contra.
0: Né? Não, certeza. E... Exige muita força, né? Muita força. Aquele gasto de combustível gás
1: mesmo. Mas eu assim, assim o que eu imaginava era eu posso ter uma vida mais consciente. Na época eu não usava essa palavra. Na época eu não tinha consciência, eu não tinha consciência dessa palavra consciência e o que ela significava. Então o que eu pensava é eu quero ter uma vida que onde eu penso, porque na minha cabeça criança as outras pessoas não pensam e eu penso. Uh, então era isso. Eu Quero ter uma vida pensante, uma vida onde eu realmente repenso. Era isso o vocabulário daquele Alan de 8 Sim. anos, 9 anos. Eu quero pensar. Só que eu imaginava que não era possível sair dali, até porque infelizmente muitos dos meus amigos não saíram daquela região ali porque era um negócio muito violento, outro se envolvia com as drogas outro ah. casava cedo tinha filho e ficava preso lá e teve amigos meus muito próximos que infelizmente morreram lá sabe com um tráfico de drogas, bala perdida e coisas assim então era um lugar que como qualquer lugar mais pobre tem violência e, tudo mais. e o máximo que eu pensava era tipo assim, ah, consegui comprar um apartamentinho para mim, devo morar lá com minha, minha esposa e ter uns ah. filhinhos, sabe, era assim só que ainda isso não vou, cabia a mim. Pra cidade, vou, a é, vou, vou pra cidade, vou pra Porto É, vou para cidade maior e tal. Mas mesmo assim ainda não cabia. Eu só tá, mas ainda é pouco isso, sabe? Parece que é tão pouco isso. Ah, vou comprar um apartamentinho, ter um carrinho, trabalhar no lugar. Uhum. Então eu ficava sempre buscando alternativas, né? sempre procurando alternativas. E alguém te inspirou, assim? Porque. Eu pergunto isso
0: porque eu morava também em Teutônia, tinha a minha vida limitada, me sentia, de certa forma, fraco e quanto a vencer aquilo aquele padrão mesmo e eu vi um cara na internet na internet eu vi um cara fazendo vídeos em lugares assim lugares incríveis uh, Havaí Nova York Chicago e eu pensei nossa esse cara tá ensinando um monte de gente com conteúdo irado e umas paisagens iradas. é é isso que eu quero e aí cara é, é ou não é mas que eu consegui Sim. alguma similar Sim. entendeu depois depois que eu
1: percebi entendeu depois que eu percebi,
0: cara, eu acho que caramba, eu fui atrás daquela mesma coisa. Você teve alguma inspiração? Eu, eu assim? sempre
1: tive pequenas inspirações, porque quando eu via algo assim, eu pensava ou é mentira, ou tá muito longe de mim, eu não vou nunca vou conseguir alcançar. Então, eu não conseguia ter como inspiração alguém que fizesse isso. Porque eu era, na minha cabeça, eu era muito pequeno.
0: Uhum.
1: Não era que eu era pequeno. Na minha, é, cabeça, na minha cabeça, eu acreditava que eu era muito pequeno, que eu era incapaz de conseguir isso. Então, eu consegui o exemplo do cara que fazia um curso técnico, o cara que conseguiu comprar o carrinho dele. Essas já eram minhas inspirações aos poucos que eu fui. Uhum. Uh, fui aos pouquinhos, né? Subindo as escadinhas ali. Uh, quando eu vi ah, esse cara é empresário, ele tem uma agência disso, ele tem isso. E eu fui aos pouquinhos pegando isso. a ponto de me tornar empresário, uhum. de conseguir ter uma empresa ali, mas mesmo assim, vivendo naquela mesma corrida que todo mundo ao meu redor corria. Que era. Gera recursos, mas de alguma forma. Tu, teus recursos são todos consumidos tu fica sem dinheiro, constantemente. Então, por. Dois anos eu ficava ou usando cheque especial ou pegando dinheiro emprestado para poder pagar o funcionário, para poder girar o dinheiro e nunca as coisas não iam. Aquela coisa, cara, parece que nada dá certo, sabe? Ah. Era esse, essa mesma coisa, cara, parece que nada dá certo, eu me esforço, eu faço o um serviço bem feito, eu faço um monte de coisa, eu entrego uma melhor, mas parece que nada dá certo. Não evolui, né? Não evolui, parece que eu boto tanta energia e as coisas não andam. Até que uma coisa, foi o meu primeiro grande insight, que foi. Uh, observar. Né? Eu acredito que a boa parte do, do, na, da sabedoria, ela vem através do observar. Tem até um ditado que diz que uma pessoa inteligente aprende com os próprios erros. Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. E eu observando, eu percebi que pessoas que ganhavam muito dinheiro parecia que nem trabalhavam. Eu tinha percebido isso também minha infância já. Uma vez a gente foi, eu e a minha mãe, a gente foi até um médico, ela tinha uma consulta, ela pagou lá um dinheiro pro médico, eu não lembro quanto foi. Mas eu lembro que era muito dinheiro na nossa era. E eu lembro que o meu pai trabalhava naquela época, sei lá, dias para ganhar aquilo que o médico ganhou em uma hora. E eu perguntei, mãe, por que, que o médico ganha tanto dinheiro se ele nem trabalha? Aí, Como assim trabalha? ele trabalha? Fica o dia todo sentado. Pra mim não era trabalho aquilo, sabe? Uhum. Criança. O cara fica todos dia, os todo dias sentado na mesa, Sim. tá ligado? E o pai tava lá ralando bem mais, parecia, né? Trabalhando uhum. muito mais do que aquele cara que tava sentado na mesa. Aquele cara sentou, minha mãe conversou com ele, ela falou umas coisas, ele falou outras, pum, dinheirão. meu pai lá ralando dias para para não, não conseguir ganhar aquele dinheiro. E daquela vez eu pensei, eu fui, nossa mãe, como, como, é que é isso, né? Tipo, parece que quem, quem trabalha não, não tem tempo para poder ganhar dinheiro. Uma coisa, sabe? Eu falei uma coisa assim para ela, e ela, uhum. ela tentou retrucar e tal, mas aquilo ficou na minha cabeça. Para mim ficou, quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Desde criança sabe, ficou aquilo lá. Ficou uns 10 quem anos de idade. Trabalha
0: não tem tempo para ganhar dinheiro.
1: E daí eu fiquei pensando nisso há muito tempo. E daí quando eu, eu observei grandes empresários ao redor que mais passavam mais tempo Fazendo network, conversando, fazendo algumas reuniões. Para mim não parecia que aquilo era trabalho. Eu pensei, esses caras trabalham menos e ganham muito mais. Daí me veio de novo aqui nesse no momento, né? Quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Hum. E daí eu comecei a observar que eu não é necessariamente o aquilo que eu botava de trabalho que me gerava você. O esforço. Que né? Não era o esforço. Porque eu trabalhava ali 18 horas por dia para ficar no final do mês faturar, sei lá. 10 mil reais da minha agência, pagar todos os funcionários, pagar todos os custos, e aí sobrar, sei lá, uns mil, reais pra pagar mais umas coisas minhas e ficar assim, sem dinheiro de novo, sabe? E daí foi o ponto que eu comecei a me conectar com algo chamado minimalismo. Menos é mais, né? Eu comecei a entender esse conceito, a aplicar esse conceito. Eu já tinha uns 20 24 anos, por aí. E hoje, tu tem? 31. Eu até cheguei, a única lógica que eu tenho até agora ainda é essa aqui, que é menos é igual a mais, né? Eu tenho isso aqui pra me lembrar sempre... Menos é mais. Que menos é mais. porque E aí, tá, quando eu comecei a fazer, pensar, não, eu tenho que ser mais estratégico, não adianta trabalhar aqui em um louco. Onde é que tá meu erro aqui? Eu pegava qualquer cliente que chegava, porque eu tinha que pagar as contas. E como aceitava qualquer cliente, eu pegava clientes ruins. E não tinha muito margem para negociar, então eu pegava, pegava barato. E isso acaba gerando aqueles ciclos que eu, tenho. por tanto tempo, tentei fugir, observando aos adultos ao meu redor, quando era criança, eu me vi nele. Porque por dois anos eu só fazia isso aqui, ó. só só naquela rodinha de ratos ali para pagar boleto no final do mês. Uhum. Sem conseguir sair. E eu, putz, eu tô não tô nisso, sabe? Então eu comecei a observar o que as pessoas, que as agências que ganhavam muito mais dinheiro que eu fazia. Eu observei que eles passavam mais tempo fazendo palestras, uh, em net, fazendo networking. Eu tinha uma dificuldade gigantesca de conversação. Eu era extremamente tímido. Eu uhum. não conseguia falar com ninguém, sabe? Eu ficava... Eu ia falar na escola com alguém e o pessoal falava, tira essa batata da boca, fala direito. Eu não conseguia falar com alguém, mas eu, cara, eu vou ter que superar isso, marquei, eu consegui achar alguns lugares que pudesse dar palestra sobre sites, sobre posicionamento digital. E, e já eu... tinha se formado como programador? Já era, já era programador não formado, porque eu comecei a faculdade e eu percebi que a galera não manjava, os professores não, não manjavam muito, sabe, do que estavam ensinando. Ah. Eu acabei mais virando autodata, assim, Entendi. e... Mas naquela época eu já programava. E daí eu comecei a dar palestras, só que dificilinho pra mim. Uma pessoa extremamente, que era extremamente tímida, subindo um palco. A primeira palestra que eu dei, eu lembro que foi para tava os prefeitos das cidades ao redor, porque era uma palestra que eles queriam inaugurar um negócio lá. Foi extremamente difícil, eu ficava tremendo um dia antes. No dia da palestra tava chovendo pra caramba, eu pensei, cara, graças a Deus, graças ao universo que tá chovendo, tá, sim, caindo raio, chovendo, 6 horas da manhã, eu pensei, não vai ter. Mandei mensagem para eles perguntando se ia ter, ainda tava confirmada a palestra, tava confirmada eu fui lá da palestra e deu tudo certo depois eu comecei a fechar vários clientes maiores e tudo mais comecei a demitir os clientes ruins e daí eu comecei a olhar para esse menos é mais sabe com mais é tu enfrentou uma zona de conforto nossa que é muito. bizarra para muita gente né
0: tu muita te colocou gente. lá isso eu acho que é esse ponto vale muito ressaltar né porque a pessoa muitas vezes quer que que alguma coisa aconteça mas ela exatamente não não se mexe para se colocar nessa zonas de conforto, zona de desconforto, né? mas a zona de pressão realmente ali onde tu pode errar, onde pode resistir, onde pode alguma coisa acontecer de errado, né? É importante salientar isso, cara, porque assim tu foi atrás da palestra, porque tu observou que esse poderia ser um caminho. Né? A pessoa que não está tendo atitude, o primeiro pensamento dela é qual? Ah, seria legal a palestra, mas eu não tenho onde dar palestra. Ninguém vai me convidar para dar palestra, ninguém me conhece, então tá, então vou ficar aqui com os braços cruzados e vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Né? Então, vai sempre continuar nessa roda, né, velho? Então é é uma é viciante, é viciante.
1: Mas... E é difícil, por exemplo, para sair dessa roda não é nada fácil sair de qualquer rodinha de ratos, qualquer ciclo vicioso. E por exemplo, eu tive que enfrentar um medo gigantesco, O medo é um dos maiores medos da, da humanidade, falar em público. Tem pessoas, a maioria das pessoas tem mais medo de morrer, de, de falar em público que morrer. Várias pesquisas mostram sim, sim. isso. Então foi superar um medo muito grande. Mas foi aí que já deu uma saída, né? Já consegui ficar mais tranquilo, sim. comecei a, a conseguir ter um pouco mais de fogo na empresa. E assim foi avançando. Mas o que essa inspiração, né? A inspiração surgiu quando em 2014, era 30 de dezembro de 2014, eu tinha ido para uma praia no Rio Grande do Sul que se chama Pinhal, uhum. que é uma praia Uh, que o Musou costumava ir E Pinhal é uma cidade Uma praia de interior Que não tem nada pra fazer Já foi em Pinhal Cara, acho que já passei lá É Aquelas cidades que não tem nada Tipo assim A atração da cidade É quando tem aqueles parques Todo enferrujado Que, <risos> que parece que vai desmontar tudo né e Lá não tinha muito o que fazer E eu tinha levado Um iPadzinho surrado Que eu tinha lá E eu tinha batido alguns livros Eu não tinha lido nenhum livro Aquele ano inteiro Eu não tinha muito costume de ler Eu lia tipo assim Dois, três livros por ano eu tinha um livro de um, cara, de um... eu tava cansado, de trabalhar pra caramba aquele ano e eu tinha um livro que eu tinha baixado pensando em trabalhar menos quero era o Trabalho Quatro Horas por Semana, do Tim Ferriss. É, é eu comecei a ler, ler, aquela história dele contando que ele ganhou o campeonato lá, que ele viajava pelo mundo, que ele vendia coisas pela internet e eu, foi a primeira grande inspiração. Porque as pessoas dizem: ah, eu tô aqui vendo meus sonhos, eu moro na praia, eu faço isso, eu viajo pelo mundo. Mas eles querem saber como? Compra o meu curso. E ele não, ele falou ali como é que ele fazia isso. Ele falou como é que ele, como é que ele gerenciava as equipes dele remotamente, como é que ele fazia vendas online, que técnicas que ele usava. Ele falou de muita coisa. Uhum. E aquilo me inspirou muito, ao ponto de eu ter começado a ler esse livro pela manhã e terminei esse livro de noite. Eu nem saí para ir pra praia, não sei por nada. Fiquei ali, Sim. hidrado no, no livro. No outro dia, que foi de 31 de dezembro, eu comecei a ler outro livro, que era Oito pesos do Marco Digital, do Conrado Adolfo. Uhum. Um livro desse é também. não li tudo, eu li só uns pedaços. Mas aquilo me levou a... Cara, eu tenho que aprender isso. Olha quanta coisa eu pensei, né? Em um livro eu aprendi, sabe? Porque aquele livro foi achado assim, sabe? Que
0: o cara escreveu de, sei lá, 40 anos de experiência, ele botou no um, condensão
1: num livro e tu consumiu em um dia. É, e fez um... um estourou na cabeça, sabe? Que era possível um ser humano ter feito isso, sabe? Tipo, conseguir ter tantas experiências incríveis. E eu sempre tive vontade de ter essas experiências, mas eu acreditava... Aí que tá, né? A crença. Eu acreditava que era impossível para mim. Alguém que veio da, da onde eu vim, alguém que tinha as limitações que eu tinha, eu não vai conseguir. Uhum. Ali eu percebi: cara, não preciso. Ainda mais quando eu olhei a foto dele: olha, ah, é feio também, cara. <risos> não preciso ser bonitão, não precisa ser portão. Olha só, o cara conseguiu, um cara normal, parece. Né? Sim. E em 2000. Isso foi 2000, 30 de dezembro de 2014, né? Em 2015, ao longo de 2015, eu li aproximadamente 130 livros. 128, 129 livros. É coisa para caramba. É muita. é muita coisa. E não e não que eu tenha absorvido todas as informações desses livros. Eu ficava, era assim, eu tava saindo de casa botava um livro para escutar, áudio book, chegava no escritório, era audiobook enquanto trabalhava, chegava meio dia em vez de almoçar, às vezes eu ficava lendo. Ia pra academia, o fazia era áudio book. Que... Na época eu tava com essa agência, fazia sites. Fazia sites. Já uhum. tava melhorando, né? Por, causa, por conta do minimalismo, eu tava melhorando os meus resultados só em 2015 eu li um livro chamado segredos da mente milionária uhum. entre 130, é, que também. é de Harvey Ecker. ali foi, teve ali, muito, muito 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 winner game né sobre Muito inner game. quebrou muita crença eu tive que eu ficava reforçando as, as afirmações dele aquilo esse livro eu li três ou 14 vezes já porque por mais que tivesse, é, um, é um livro feijãozinho com arroz só que ali tem coisas que está pequenos, pequenos detalhes pequenos detalhes que quebram algumas crenças limitantes que a gente tem na mente esse, livro, com certeza, foi um dos divisores né, na minha vida financeira.
0: Sim, pra mim também.
1: E para mim, ali ele foi. Ele falava dos mentores, então foi atrás de mentor. Primeira vez eu tive coach, eu conheci, em 2015 eu conheci a conhecer os meus valores, conhecer algumas das histórias que eu contava para mim mesmo, uhum. sabe? A identificar elas. Então, 2015 foi muito transformador. E desde 2015 eu pensei, cara, isso aqui é limitado, Esse fazer site, sabe? Eu tô vendendo meu serviço, vendendo minha hora. Como é que eu posso escalar isso? e eu começava a ver essa questão de, de internet mano. eu penso, eu via daí, esses, esses caras lendários né esses caras com as vidas épicas assim as vidas assim, hum. incríveis hoje eu tenho um amigo meu que é o Bruno Piscinini que na época era eu só olhava de longe assim e pensava nossa olha esse cara mora em Barcelona viaja para vários países é ser incrível isso e várias outras pessoas eu olhava e e pensava nossa isso é uma vida massa só que eu nunca consegui fazer não acredita é verdade é que tá, Como esse, o Tim Ferriss, ele me abriu a possibilidade de, cara, agora, e aí por isso que é, é crença, né, tipo assim, eu tinha uma crença extremamente limitada que eu pensava que eu só ia viver aquela vida. Quando eu li aquele livro, expandiu. eu comecei a aceitar que existiam possibilidades. Só que eu continuava com várias dívidas, e, e, sem dinheiro para investir em tráfego, investir em coisas assim, sabe? Então, ao longo de 2015, eu tinha um dos clientes da minha que eu fiquei convencendo ele a fazer um lançamento dele, dois, um, um lançamento dele digital. Ele faturava 10 mil por mês, eu falei, cara, a gente pode faturar 50 mil por mês, 100 mil por mês. E ele resistiu, ele não queria. Depois de um ano eu consegui convencer ele. Quando eu convenci ele, eu tive que também dizer pra ele o seguinte, beleza, comecei ele em janeiro de 2016. Só que eu tive que falar para ele, beleza, agora que eu te convenci, eu tenho, que... eu tenho os meus custos. Que, tipo, durante dois meses a gente vai ficar aqui pensando como é que vai ser o negócio, eu preciso pagar. E se eu contrato pegar algum, algum cliente, eu vou acabar dividindo a atenção. Tive que convencer ele também a, a cobrir os meus custos. Então, beleza, a gente foi lá, testou, a gente não, sabia, não conhecia nada de, de marketing digital. Eu só vi aqui o pessoal, observação, né? eu vi que o pessoal fazia, quatro, fazia vídeos. quatro vídeos. Vídeo de conteúdo, 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 de venda. <risos> era isso que eu achava que era, sabe? Eu não Sim. sabia que tinha cópia, não sabia que tinha nada. A gente fez vídeo de conteúdo, vídeo de conteúdo, vídeo de conteúdo. Quando a gente foi vendendo, a gente nunca avisou que ia ter nada de venda. Quando a gente abriu o carrinho, deu só os grilozinhos assim, sabe? E nada. E o cara tinha botado dinheiro, eu, ele tinha me pagado. Eu pensei, cara, entendeu? Agora já era, sabe? Porque era a minha, minha única chance de conseguir ir para marketing digital. Porque eu não tinha dinheiro para ir. Não tinha dinheiro para investir, não tinha alguém para poder lançar. Depois que eu fizesse isso errado, já era. Mas, de forma resumida, eu tinha. Isso foi o primeiro dia, eu ainda tinha seis dias, sabe? E ali era um ponto, sabe? Eu podia dizer. Eu pensei em entregar. Entregar a bandeira, assim, sabe? Falar, cara, beleza, não deu certo. Porque eu já tava vários dias sem dormir direito. Quando eu vi que era. Eu abri o carro de 8 da manhã. Dez e meio, eu tava com muito sono eu dormi em cima do teclado. Eu acordei tipo uma da tarde, eu olhei para as vendas tinha dado quatro vendas. Não é nada, sabe? E... e foi um momento bem decisivo na minha vida, sabe? Aqueles pontos de inflexão. Porque eu pensei em ligar para ele e falar, cara, não deu certo. Vamos vender a tua assinatura de volta aqui para essa, essa galera e tá tudo certo. Sim. Ou tinha que dar um jeito de reverter. E eu tinha comprado um cursinho de copy, Copy Express Samurai do, do Conrado Adolfo Conrado. lá. Eu fiquei escutando aquele aquele áudio e enquanto isso eu não consegui ficar parado, então eu peguei uma vassoura, minha casa já tava limpa, eu fiquei limpando a minha casa, <risos> tipo, era 6 da tarde eu comecei a escutar e fiquei varrendo a casa, eu parei de varrer a casa, era 5 horas da manhã, eu fiquei das 6 da tarde até 5 da manhã, escutando repetidamente o negócio e varrendo Sim. a casa e quando tinha um, algum insight aí, eu não tava, quando era 5 horas da manhã eu tava cheio, um monte de headline escrito, um monte de coisa escrita, eu comecei a mandar e-mail, e reverti. Aquele lançamento virou um lançamento de quase múltiplos seis dígitos. Virou 190 mil por aí. Sério. E daí sobrou um pouquinho de dinheiro ali para mim, porque eu tinha uma porcentagem, né? E o caraca, eu ganhei dinheiro online. Fiquei um... extasiado, assim, sabe? E nesses dois, esses dois meses que eu fiz, eu fui eu não podia pegar novos clientes, então eu fui cortando os clientes. Só ficou clientes bons, que pagavam todo mês, que estavam quase nada de manutenção. Quem fazer manutenção eram os meus funcionários. Então eu tava com uma empresa que me gerava, tipo, seis mil reais de lucro, que eu nunca tive. E eu tinha dado certo à internet. Agora, outra decisão. Eu pensei, cara, vou continuar com minha agência aqui, fazendo dar certo, e vou fazer os lançamentos, outras coisas digitais. Né? Só que eu entendi que se eu colocasse toda a minha energia no digital, isso tinha muito mais chance de dar certo do que eu ficar dividindo energia. Uhum. Só que agora, eu tava, finalmente, depois de três anos, eu tinha uma, uma empresa que dava lucro. Depois de três anos. E eu olhei para ela. E tomei a decisão de matar essa empresa. De fechar ela. Liguei para os clientes, falei que eu tava encerrando o contrato com eles, que outra agência assumiu os contratos deles e eu ia encerrar tudo, queimar essa ponte, para não ter como voltar. Uhum. Então eu transferi os meus clientes para outras agências. Não tinha mais como, não tinha volta. Agora eu tinha que fazer, dar certo no marketing digital. Porque é só ali que eu ia conhecer, Eu não ia Sim. ter escala com a agência. E engraçado que eu tenho um amigo meu que nessa mesma época ele podia ter tomado essa decisão e não tomou. E eu falei, cara, toma essa decisão. E ele não conseguiu, a minha escala foi assim de crescimento, a dele tá começando agora a crescer bastante, porque agora ele largou tudo. Uhum. E a minha já foi desde o começo lá, porque eu tive coragem de largar Abre aquilo mão. que era conhecido, aquilo que já era... Fechar o ciclo. Fechar o ciclo, aquilo que era do meu conhecimento, já, só que encerrar o ciclo, uhum. não deixar esse ciclo aberto, porque senão ele ia consumir espaço nesse novo ciclo. Sim. E daí eu entrei no marketing digital sem ter o que fazer, porque esse cara a gente não ia lançar de novo, mas consegui, fui aos pouquinhos encontrando caminhos, porque não existia outra opção. Não tinha outra opção. Não a única opção possível. era essa. Tinha que dar certo. Ao ponto de quando eu consegui fazer esse lançamento, eu falei para minha esposa: "Agora a gente vai ter que, eu vou ter que me dedicar muito, mas nossa vida vai se transformar radicalmente." Mas eu falei para ela: e "Ela falou: ah, que bom, você se dedica. Você ela, não, não é que eu vou me dedicar? É que eu vou me dedicar. Ela, Como assim? Eu vou sangrar? Pode ser? Eu morro? Mas eu faço esse negócio acontecer? Tipo assim, eu vou me dedicar muito. Mas eu já trabalho um monte, muito." <risos> E daí foi, foi tipo anos e anos trabalhando tipo 18 horas por dia, sábado de segunda a segunda, nos eventos, me botando em situações que eu não não tava confortável, mas conseguia escalar sabe?
0: E fazendo o que daí?
1: Daí comecei fiz esse lançamento com gente, lançamentos desse
0: pegou pessoas para fazer lançamento. Fiz
1: alguns lançamentos nesse desse, desse, desse meu sócio, que era Luizinho Paulo Barros a que era inglês, uhum. ao ponto de que a gente faturava 200 mil. Né? Imagina, ele faturava 10, a gente foi para 200. Faturava sempre 200. E eu tinha 20% do projeto. É, 10%, uma coisa assim, de da, coprodução. Da, 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 da então vinha para mim. Vinha para mim, tipo, uns 20k por mês. Então 20k por mês para um cara que, no final do mês, da agência dele, só pagava as contas, não sobrava quase nada. O cara tinha 20k agora todo mês. Então, lindo e maravilhoso, né? uhum. Até que chegou o ponto que a gente descobriu que tinha um negócio lá imposto, Tipo assim, que a gente tava pagando, mas não tava pagando. Da forma exatamente como a gente tinha que pagar, então a gente teve que pagar todos os impostos de volta. E como estava pagando dois impostos diferentes, porque eram duas empresas com produção, a gente tinha que fazer uma empresa só. Só que daí eu virei sócio. Eu, em vez de ganhar 20% do, do faturamento, eu ganhava 20% do lucro. Então de 20k que eu ganhava no mês, baixou para 8k. E eu já, daí eu não, eu não aceitei. No sentido assim, cara, não vou aceitar baixar, sabe? Eu quero crescer. Então eu, eu tava ligado para encontrar formas de crescer. Então eu encontrei outro outro projeto que eu consegui virar sócio.
0: Então tu disse ó, isso aqui, cerramos aqui, é isso. Não, não,
1: encerrei, continuei com ele e iniciei outro projeto junto. Ah, entendi. Então fui fazendo isso, sabe? Fui sempre observando os projetos. Então a minha vida foi escalando, prosperando, né? Tanto intelectualmente através das pessoas ao meu redor. E o que foi?
0: Sim. Nesse, nesse processo todo, para quem está nos assistindo assim, né? Nos ouvindo. Quais foram pontos cruciais, além dos livros? Teve, tipo, bacana, né? teve um mentor, múltiplos mentores, teve um evento. Sabe, o que que tu realmente fez para? Porque as pessoas acham que, assim às vezes, é só o esforço, né? Só as horas. Mas o que, que tu acha que foi um, um real diferencial, assim? Porque muita gente bota várias horas por dia. Muita Sim. gente lê livros. E hoje... O que, que que tu acha que, que mudou, assim? Teve
1: alguma coisa? Teve, teve. E eu acredito que assim, não é só, não... hard work não significa nada. E cada vez mais hoje eu entendo isso, extremamente. Porque eu achei que é importável. Talvez importe no comecinho, que para tirar do chão realmente tem que botar muito muito esforço. Mas não é o que vai gerar recurso. Quando eu li, esses em 2015 eu li 130 livros, antes disso, em outubro, quando eu tinha lido, sei lá, uns 90 livros, 80 livros, não sei. Eu tava na minha da dafrinha, uma, uma, uma pasta 150, uma rotinha. E pensando, sabe? nossa, eu já li tanto livro, cara. Qual que será que é o maior ensinamento de todos que tem aqui? E eu fui pensando quando estava na moto ali. E quando estava chegando já no meu escritório, veio qual que era a principal lição de todos. É uma lição bem forte que eu carrego comigo, porque essa lição me ajudou a construir tudo o resto. Que era, pensando no Bill Gates, né ele, pensou, ele falou, ah, eu queria ter a capacidade de ler a... entre tantos poderes que ele poderia ter, né ficar invisível, voar, ele queria ah. leitura rápida. Eu tava, Mas por quê? Por que, que ele queria leitura rápido? O que, que me veio de tudo que eu consegui descobrir até agora, desses caras que eu li, veio que todos eles tiveram uma capacidade de imaginar algo de forma tão viva e tão sólida que eles cap eram capazes de suportar qualquer sofrimento para chegar nessa visão, nessa imaginação que eles Sim. tinham construído. E eu pensei, cara, é isso. Se eu tiver a capacidade de imaginar meu futuro de uma forma que eu consigo experienciar já ele antes de estar lá, eu vou suportar qualquer como essa foi a virada de chave Por isso, que quando eu, eu sabia, foi isso que fez eu conseguir suportar muita coisa que eu sabia que ia ser difícil. Uh, quando eu fiz esse, entrei no digital, muita coisa era, foi muito difícil. Mas o meu futuro era tão vívido na minha cabeça. Mas já era. Tu não precisava fazer força. Já, o meu futuro era aquele. E assim, de alguma forma, eu consegui. E meu futuro é bem simples. Meu futuro era conseguir 80 mil reais para conseguir pagar meu college no Canadá e eu conseguir imigrar para lá. Eu tinha planejado, planejado tudo Era então, isso
0: Isso Antes de tu entrar na marketing digital daí... quando Eu entrei na marketing
1: digital para fazer 80 mil reais Ah, entendi Era 80 mil reais Quando tu largou a agência lá Larguei a agência Eu queria 80 mil reais Pra conseguir pagar o college E ir para lá entendi. E era isso E continuou isso por um tempo Vou fazer esses 80 mil reais E vou para lá Vou fazer esses 80 mil reais E vou para lá Até que teve um evento que eu fui Quando eu voltei desse evento Minha esposa começou a passar mal Passar mal Passar mal E foi internou no hospital E a gente não sabia o que era quando foram medir o pulso dela estava em 220, 220 poucos, 230 e poucos. Eu acho que era 232, bastimentos cardíacos, que é muito alto, né? 232. Uhum. E daí os médicos me tiraram lá da sala, tudo. E a gente descobriu que ela tinha um problema cardíaco. Ela podia morrer. Tipo, o curso dela estava muito além do que é, é suportável. E daí quando a gente descobriu que era, tinha que fazer uma cirurgia e não tinha condições. Não tinha dinheiro para pagar a cirurgia. E o plano não queria cobrir a cirurgia. E daí meus recursos que eu estava economizando para ir para o Canadá eu pensei, putz, vou ter, que, vou ter que investir aqui, não tenho, vou ter que achar. Não, não, tem, e, opção. não tem opção. E mesmo assim, eu não tinha todo o dinheiro para pagar a cirurgia dela. Então, eu conversei com esse meu sócio de inglês, a gente tinha um e-book. Eu vi que o pessoal, no evento que eu fui, vender e-book, lancei o e-book. Não sabia nem fazer anúncio no Facebook. Sentei lá a bunda na, do lado dela, na cama do hospital, e comecei a, a criar o e-book lá, capinha, página de vendas, vendo o que os outros estavam fazendo. E comecei a fazer anúncios no Facebook pra poder pagar a cirurgia dela. Eu não tinha escolha. É, é que tá, sabe? Tô, várias vezes na minha escolha. vida eu não tinha escolha. Várias vezes eu não tinha escolha. Eu não tinha escolha. A única opção era fazer acontecer. A única. Não existe, E aí é que tá. Quando a, quando a pessoa entende, se coloca numa situação dessa, teve vezes que eu me botei numa situação dessa e teve vezes que a vida me colocou numa situação dessa.
0: É melhor quando tu se coloca. Né? É
1: muito melhor quando tu se coloca. Porque tu entende, tu, eu tô aqui. Agora, quando a vida te pega de surpresa, é mais estouro, uhum. sabe? Eu, eu, não o fazer, eu não tinha que fazer, eu tinha que. A única opção era fazer isso dar certo para pagar a cirurgia dela. Então eu liguei para um monte de gente e nem falei da situação. Eu não queria me vitimizar, sem assim, a ah, minha esposa tá aqui no hospital, me ensina, me ensina alguma coisa de Facebook. Então eu comecei a mandar mensagem para o pessoal no WhatsApp, ligar, o pessoal pegava algumas dicas e comecei a fazer anúncio. Sem ter feito nenhum curso de Facebook Ads. É assim Sim. como eu fiz o um lançamento sem nunca ter feito o um curso de lançamento. Sim. Não porque, assim, eu quero, e é uma coisa que eu aprendi depois, sabe? Quando a gente se lota a cabeça de conhecimento sem prática, vira obesidade mental. Sim. E é muito mais difícil de se colocar em movimento com tal bezo então Mas tu for praticando foi For praticando e daí pegando conhecimento, exatamente, é a melhor forma de aprender. eu aprendi Facebook Ads muito rápido, porque eu não tinha outra escolha. Então eu aprendi, fiz, comecei a vender um monte, fiz umas campanhas ali, começou a dar certo, comecei a vender. E eu lembro que na época um cara muito grande do mercado, que ele estava me ajudando um pouco, e falou, cara, que incrível, eu te conheci no evento, não sabia nem que era Facebook Ads, e tu certo tá tendo esse resultado incrível aí. Ele não sabe por trás que eu tinha uma motivação, que era a vida da minha esposa, não tinha como, não tinha outra escolha. Né? Sim. Mas no fim, consegui. Consegui em 15 dias, vendeu o suficiente para pagar a cirurgia dela e isso me fez o suficiente. No fim, eu conversei com alguns amigos e um deles conhecia o cara do plano de saúde, ligou para lá, deu certo. Na hora que eu tinha conseguido a grana, o cara me ligou, consegui pelo plano de saúde. O plano de saúde. Ai, que e... E eu, a Hotmart até me deu um prêmio, com, foi o e-book que mais ganhou porcentagem, alcançou uma porcentagem lá de graus e tal, bem passagem de tudo paga para conhecer eles lá e tudo mais. Eles não conheciam a, a história por trás que ele fez, né? Alcançar isso Sim. tão rápido. É, a história é linda, né? Isso Só é que a minha esposa, a gente foi para casa, ela tinha cirurgia, e uma semana a gente precisou voltar pro hospital porque ela tava com muita dor na perna. A gente descobriu que era trombose. Novamente hum. ficou lá, nossa, me, ficou, a gente ficou uns 15, mais de 15 dias, deu um mês, mais de um mês no hospital total, né?
0: Tá, trombose, pra quem não sabe, é quando é, top às vezes. Exatamente, uma,
1: uma corrente dela ali na perna acabou criando um coágulo que entopiu a veia e isso podia ir pro pulmão e matar ela. Hum. Então ela teve que ficar no hospital de novo e tudo mais. E eu já tinha com esse dinheiro que eu consegui com os e-books lá, praticamente todo o dinheiro que eu precisava pra ir pro Canadá. Só que eu não podia mais ir pro Canadá, porque ela tava doente. Então a gente ia ter que ficar aqui no Brasil, né? Por um tempo pra ela se tratar. Então a gente veio pra Florianópolis que era um lugar que eu já conhecia, eu já achava legal. E o engraçado é que eu encontrei em Florianópolis, 2016. 2006. Tudo o que eu imaginava, lembra que eu imaginava o Canadá. E pra ah. mim, poder sentir as coisas, eu pensava assim, eu conversando com uma pessoa extremamente interessante, uma pessoa
0: que já... E tu me diz uma coisa, tu fazia
1: uma visualização, sentava em algum momento Eu fazia. Eu fazia. Bom, vou fazer agora. Eu fazia. E assim, eu nunca segui, eu não, não, que eu não queria seguir uma receita, mas eu não, nunca ninguém me falou isso pra fazer isso. Nunca, Só não, os livros? Nem nos livros, eu não lembro de um livro que falou Talvez o TV Hacker falou alguma coisa
0: Há Várias vezes fala sobre o poder da imaginação Eles fala o poder da imaginação, né? de imaginação de sentir, de, ah, Mas ficou. eu não segui,
1: digamos assim Um, um, um ritual, um método Não que não seja válido, mas simplesmente porque Eu não, eu não tive conhecimento de um Só quando de vez em quando, assim não, Mas era todo dia, eu, eu fiz um quadro na minha casa onde eu imprimi fotos ah, Inclusive tinha uma foto é, que era, era proativo, assim. é, Tinha uma foto que era Metade de montanhas, metade de mar Se tu for olhar aqui metade de montanha metade montanha daí, metade né? maior tinha várias fotos de várias coisas e tipo todo dia de manhã ou de noite eu ficava olhando pra aquilo assim sabe? nossa eu olhava pra aquela foto daquela montanha eu ficava pensando na montanha eu olhava cada foto do carro eu ficava pensando no carro que carro era? na época era um Civic branco mas por que o Civic branco? porque como no Canadá engraçado que eu comprei um Civic branco depois sem, sem saber sem lembrar sem lembrar porque foi assim em 2018 eu comprei eu voltei dos Estados Unidos e eu Queria um carro melhor, porque lá eu dirigi vários carros bons, né? melhores e tal. Quando eu voltei, minha esposa queria uma uma HR v E beleza, vamos comprar uma HRV. E eu fui na, na Honda, dirigi uma HRV e não gostei muito. E tinha um Civic bonitão, preto lá. Parece o carro do Batman. Esse cara, deixa eu só dar uma voltinha aqui. Eu pisei no carro, me apaixonei. E daí a mulher falou, olha, preto não tem mais. Vai ter algumas outras cores, a gente foi escolher. E minha esposa que falou, não, acho que o branco vai, vai destacar bastante as coisas. A gente comprou o Civic branco. Na hora que a gente se mudou, acho que eu nunca vi um Civic Branco, cara, hum, engraçado. Eu comprei o Civic, a gente comprou um Civic Branco, a gente, quando a gente se mudou pra, pra, minha, pra minha outra casa, que, tinha, que era a casa que tinha visto também, vista pra montanha e mar, eu tive que tirar as coisas que estavam nas gavetas e tinha um monte de foto grudada com durex. E eu, cara, quem é que fez isso aqui, tá ligado? Estragou um monte de foto. Então eu fui ver a foto impressa, que não era foto minha, assim. Eu lembrei, nossa, que era as fotos do quadro de visoriação, que eu tinha feito lá em 2014, esse quadro. Hum. E quando eu mudei pra em 2016, eu desmontei esse quadro, botei numa gaveta. E nunca mais vi. E eu comecei a tirar fotos de montanhas e mar, foto do Civic, foto de eu ganhando prêmios da, por ter feito várias coisas e tal. Todas as fotos, tudo tinha acontecido, tudo, tudo, tudo que estava ali, sabe? Então realmente esse poder da visualização que eu aprendi lá em 2015, dando os livros, cara, é fantástico. Quando tu, é, tem, quando tu consegue imaginar, visualizar o ponto de se sentir lá, consegue suportar tudo como eu suporto. como se tu estivesse vivendo, né? vivendo já
0: é interessante cara essa é, eu, eu sinto que é uma habilidade que eu preciso praticar mais sabe que eu preciso realmente evoluir na minha vida assim eu já fiz de forma mais consciente só que depois é isso que eu queria te perguntar por exemplo agora tá com uma Porsche na garagem uma Harley e agora que tu chegou no sucesso por exemplo né que teve um momento até que tu compartilhou que tu sentiu o vazio, porque as pessoas é. acham que depois que chegou, porra, milhões na conta e agora feliz, meu Civic, minha minha montanha.
1: É, eu cheguei em 2018. Foi em 2018 que aconteceu essa 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 reflexão muito profunda assim, só tá aí agora. Porque a maioria das pessoas, elas estão presas na esperança de um dia ter isso. Para daí se dizer assim, agora eu tô feliz. Mas eu tinha alcançado tudo isso. E não que eu não fosse feliz por isso, sabe? Eu era grato por ter alcançado tudo isso.
0: Mas tu viu que não era aquilo que fazia gente, né?
1: Mas eu me perguntei, né? Tipo assim, eu, eu percebi que não era... Tá, mas era, era só isso. <risos> tipo assim, parecia que ia ser muito mais, sabe? Parecia que quando eu chegasse lá, eu ia... Ah, ia subir na montanha e... Ah, eu venci, eu venci. Ah, não. Tipo assim, eu ainda tava lá, atrapalhando. Você já tava, né? na tava na próxima coisa. já tava tipo na próxima. Eu já tava na na próxima meta, sendo que. Lembra que a meta era é 80 mil reais? Eu já tinha feito muito além disso e ainda estava pensando na próxima, sabe? Eu comecei a me perguntar até quanto. Até quanto? até eu... Por quanto eu vou me permitir me vender, sabe? Assim, vender meu tempo, continuar. Uhum. E eu comecei a questionar alguns amigos meus que tinham muito mais recurso financeiro que eu. E todos eles ainda estavam dobrando as próprias metas, triplicando as próprias metas. E eles já tinham condições financeiras para viver o resto da vida toda. E o porquê? É um vício, né? Um vício. Exatamente. Né? Tu entra... Tu tá nesse vício aqui da, da miséria, né? Quando tu consegue se deslocar pro vício da prosperidade, um, vício, um ciclo virtuoso, digamos assim, uh, existem mini ciclos viciosos ali dentro. Uhum. E um deles é esse, né? De continuar correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás. Mas teve uma, uma vez que eu escutei de um cara, um investidor anjo, que é a moral de tu vencer um jogo quando tu vira uma fita lá do Nintendo, uhum. tu finaliza um jogo. Qual que é a moral? Tu pega esse jogo, bota do lado e vai jogar o próximo jogo. Quando a gente era criança, a gente fazia isso. Né? A gente virava, depois que tu já passou por todas as fases secretas que tinha tudo. Não faz sentido tu continuar jogando pela mesma coisa. Tu tem é. várias outras coisas interessantes. Fazia é muito, muito pela curiosidade: como era o final, né? é. o que
0: ia acontecer.
1: Aí tu chegou, virou, beleza, agora vamos pro próximo. Agora, na vida real, a gente muitas vezes fica preso no mesmo jogo. Por muito tempo, sendo que aquele jogo a gente já virou. A vida tem muito mais para nos oferecer. Hum. E eu sentia que não era aquilo, sabe? Não era aquilo. Não, não se alimentaria ali o que eu tenho para me oferecer, sabe? Só que o que que é? O que que é, então, se não é isso, sabe? E começou a vir esse, esse vazio, sabe? Comecei mesmo tempo eu era extremamente grato. Eu vivia todos os meus dias assim como se fosse um sonho, sabe? Eu pensava, cara, né? Não é verdade isso aqui, sabe, tipo, eu tenho tudo que eu sempre sonhei, tá ligado, eu tenho uns amigos legais que eu sempre quis ter, eu moro num lugar maravilhoso que eu sempre imaginei, porque tudo que eu imaginava no Canadá eu encontrei aqui, uhum. diversidade de pessoas, qualidade de vida, pessoas que são, ah, segurança, segurança, né? pessoas interessantes, pessoas que são do bem, uma vibe legal, diversidade cultural, um lugar com muita beleza natural, então todas as coisas que eu pensava em Vancouver, Canadá, eu encontrei aqui, sim. Então, eu estava extremamente feliz. E eu, sinceramente, eu pensei, cara, se eu morrer agora, eu pensava isso quase todos os dias, se eu morrer agora, tá tudo certo, tá ligado? Eu tô...
0: uhum.
1: E por uns meses, eu fiquei, isso foi tipo assim, setembro de 2018. E eu fui pensando, cara, se eu morrer agora, tá tudo certo, porque, cara, virei a vida, sabe? Virei a vida. Só que a vida continuou feliz. Eu achava que daqui a pouquinho, quando a gente encontra algum ponto de felicidade, a gente fica esperando né, vir um ponto de infelicidade. Eu fiquei esperando, alguma, alguma coisa, não, tá tudo bom demais pra verdade. alguma coisa vai uhum. acontecer. Alguma coisa vai acontecer. E não, não aconteceu, as coisas continuaram. Claro, vinham muitos problemas, mas eu achava que ia, ia vir um problema muito grande. Isso,
0: e essa é uma outra coisa que eu acho que vale a pena tocar, mencionar para quem está nos ouvindo, porque as pessoas acham que um dia os problemas vão acabar porque você tem muito dinheiro. E não é bem assim, né? Na verdade, tu tem outros outras qualidades de problemas. Sim. Né? Agora, a qualidade do teu problema é melhor, é onde investir, é como... Porra, perdi 80 mil reais. Porra, não sei o que sabe é é onde fazer coisas que antes tu não tinha essa possibilidade. Sim. Mas a qualidade do problema mudou. Não exatamente os problemas acabaram, né? Então é, é, é desmistificar um pouco isso para para quem ouve de uma pessoa super bem sucedida para ela não mais achar isso. Porque se essa é a busca, é frustrante demais tu entender que a vida ela nunca vai parar de te dar problemas. Ela para de te dar problemas quando tu para de enxergar os desafios como problemas.
1: problemas né? Exatamente. Porque não é o que o problema diminui, na verdade, os problemas são muito maiores. A diferença é que aqui tu era é pequeno e aqui tu é maior. Então tu consegue enfrentar os problemas de uma...
0: O chefão mais poderoso. Exatamente. Né? O Exatamente.
1: O chefão da fase 10 agora que tu tá enfrentando. É. Só que a diferença é que tu foi ganhando vários poderzinhos ao longo das fases. Uhum. Então agora tu consegue enfrentar esse chefão que é maior. Perfeito. Então não é que os problemas acabam. Né? Na verdade eles têm problemas muito superiores. Né? Ah, como assim você tem dinheiro? Não. Quando tu tá lá em cima, os teus problemas eles não podem... Quando tu não tem nada e vem um problema, por onde é que ele vai te levar? Para nada. Que já tá no nada. Agora quanto mais alto tá, não é que esse problema vai te levar para zero. Esse problema vai te levar para menos. Então quando um milionário quebra... Ele não quebra pra zero. Um pobre quebra com cheque especial de 2 mil reais, ele fica menos 2 mil reais. Um rico quebra, ele fica menos 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, uhum. como já aconteceu com vários amigos meus e conhecidos meus. Uhum. Então os problemas, eles são de uma certa magnitude maiores. Beleza, Sim. não tem mais aquela questão assim, não vai passar fome, tu não vai ter uma dificuldade pra comprar alguma coisa, às vezes. Tem mas... um pouco mais de segurança. Tem um mas... pouco mais de segurança. Ao mesmo tempo não tem. Não e tu, tu acha que é por isso
0: que muitos milionários, bilionários até, mano, eles entram numa depressão, assim, eles entram num vazio, porque eles estavam esperando que a vida fosse diferente quando eles chegassem lá. O que é que tu acha, assim, que, que, Eu... que traz essas pessoas? Porque tem muitos com síndrome de pânico, né? Depressão, ansiedade forte. O que que tu acha que tá levando essa galera que conquistou? É muito
1: mais fácil entrar numa crise de ansiedade, depressão, existencial, quando você alcança aquilo que deseja do que quando você está esperando. E quando você está aqui, você ainda tem esperança que isso aqui vai te transformar, que isso vai te dar felicidade. Talvez então, você vai passar a vida toda, 40 anos, 50 anos e vai morrer e não vai ter alcançado aquela Lamborghini, aquela casa maravilhosa e tudo mais. Mas você vai pensar, foi só porque eu não alcancei isso, não vai ser feliz. Mas tu tem a esperança ainda. Quando esse cara que atingiu o grande resultado, ele já não tem mais esperança. Porque ele alcançou e viu que não é. Então, ele não tem mais esperança, tá ele, perdido, e agora. Tá tá. agora? Minha vida toda eu trabalhei 20 anos, 30 anos pra conseguir construir isso. Não era isso, o que vai ser mais? Porque ele acreditava fielmente, assim como aquela outra pessoa uhum. que, que acredita que aquilo é realizar o sonho dela, claro. mas não é. E daí quando ele chega lá, é um vazio, porque Entendi. quanto mais coisas tu vai conquistando, por exemplo, tu compra o teu primeiro carro, um Fusquinha, você fica, ah, meu primeiro, é um carro. Sabe, é meu, é meu, pode ser um Fusquinha pode tá estar meio, meio com os pneus pelados ali mas é meu Fusquinha, é meu daí tu vai e tu compra um Celtinha tu... ah, meu Celtinha, tem ar-condicionado tem meu vidro aqui, agora eu consigo rodar pra cima, porque o nem eu conseguia fazer, daí tu vai lá e compra um carro melhor a cada carro, a intensidade de prazer que tu recebe, ela é menor ao ponto de quando tu comprar um Porsche comprar um Lamborghini, comprar um, um super carro tu vai ficar super feliz tu vai curtir aquele carro
0: uns três dias. Exatamente.
1: Uma semana. uma semana, duas semanas é aquela coisa ó oh, depois... Não né? é mais o precioso de verdade? Porque
0: parece que vai ser, né? Ah, não a porte vai ser a preciosa. O precioso foi ter o foquinho porque tu tinha um envolvimento emocional muito mais forte, né? É
1: engraçado quando eu, eu pergunto às pessoas, né? No, no marketing digital qual foi o teu a tua maior emoção? E eu perguntei isso para pessoas que fizeram múltiplos oito dias do lançamento E para eles, eles falam, a maioria, a maioria falou assim, cara, foi quando eu fiz a minha primeira venda online que deu eu vi que era possível. <risos> pode crer. A maioria. É. Pra ti também fez vendas online. Sim. A primeira venda a gente nunca esquece, né? Aquele é. tinha, a gente olhou, pô, vendeu, cara, funciona.
0: É, verdade, pode crer. Irmão, pra gente uh, finalizar a nossa conversa, assim, tu falou, né, que tu entrou também nesse dilema, em 2018 começou a fazer questionamentos profundos, e aí, de certa forma, tu encontrou... Uma espiritualidade, mas da mesma forma que eu, tu também tem uma cabeça muito lógica, muito racional pra caramba. Alguns diriam, até talvez, cética que a nossa cabeça pode ser, mas assim, qual foi a importância de tu se dar conta de que existia algo a mais, talvez que tua lógica, que teu pensamento? Né? Se tu puder uh, contribuir com isso aí.
1: Em 2018, eu também encontrei esse esse vazio, né? Assim, da... ah, beleza mas até onde vale a pena. Lembro que foi algumas horas que eu passei por isso porque eu eu pensei não agora eu vou viajar vou vou para um cruzeiro vou lá vou ficar tranquilo e durante essa ida para o cruzeiro eu li um capítulo que me deixou mais ainda angustiado que foi um dos capítulos do livro uh, Homo Sapiens do Yuval Harari onde ele fala que o homem foi domesticado pelo trigo e não o trigo domesticado pelo homem e aquela ele faz uma simbologia ali uma analogia a vida que a gente tem hoje, e eu e a minha analogia foi, cara, o luxo, o luxo aprisiona as pessoas, que a pessoa, depois que tu sente uma seda, é difícil tu dormir num colchão com aquele lençol todo, todo ruim, sabe, uhum. então quanto mais tu sente o luxo, mais difícil é voltar uhum. ao, ao simples então isso vai virando uma armadilha, e o luxo assim é, um carro, que vai um Civic por 100 mil reais já fornece todo que for do mundo vai pagar 4, 5 vezes mais num carro mais luxuoso, que não vai fornecer às vezes algumas coisas que o Civic mesmo tem então quanto mais luxo, mais caro é. E é uma armadilha é, gigantesco. Luxo.
0: Não, a gente teve agora, a gente foi pro São Paulo, brother, e meu brother tem uma Porsche. E a gente. Eu achei também que a gente de Porsche, falou, cara, não dá, porque é desconfortável A Porsche pra viajar esse, esse tempo todo. Eu falei, caralho, velho.
1: Exatamente. Então o luxo tu vai crescendo, mas não, não Que você... toda seja, né? Sim, é? sim. Mas é, mas é muito isso. É muito isso. Então, eu tava. aí, por que, que eu vou continuar trabalhando então? Se o mais luxo só vai me deixar mais preso? Então, isso me levou a um questionamento uhum. muito profundo do porquê. E a maioria das pessoas estão presas nesse porquê, né? Então, eu precisei... O que, que faz mais sentido, sabe? Será que isso é uma vida lendária? Será que isso é uma vida que merece ser vivida? Uma vida que merece ser lembrada? Uma vida que deixa um impacto? E eu comecei a me questionar sobre isso, sabe? Sobre o que é uma... O que é uma... Porque quando as pessoas olham de fora... Cara, vida do caramba. Uma vida épica, uma vida lendária. Mas eu sentia que ainda faltava essa questão do legado, sabe? Essa questão de... Eu sempre tive vontade de poder estar aqui compartilhando coisas com as pessoas, mas eu tinha esse medo de me botar na frente da câmera e tudo mais. E eu resisti a isso. Mas eu tava pagando o meu legado, aquilo, o conhecimento que me levou até lá. Hum. E muitas, eu pensei, cara, o Alan de 2015, se ele pudesse escutar o Alan hoje 2019, 2020, 2021, com toda o conhecimento e sabedoria que ele adquiriu ao longo desse caminho, seria muito mais fácil o caminho dele. Muito mais fácil. Então, por que, que eu não tô deixando esse legado? Por que, que eu não tô fazendo isso? Porque eu não quero aparecer? Porque eu não quero botar cara? Então eu comecei a me questionar muita coisa. Muito tempo
0: ficou só nos bastidores. Muito né? tempo nos
1: bastidores. Não queria aparecer. Nossa,
0: estão sendo privilegiados aí. Quem tá nos assistindo e quem tá só no podcast, já pode ir lá pro YouTube.
1: Então, muito tempo eu fiquei me escondendo, digamos assim, né? E aí eu comecei a me questionar o que que é? O que que é sucesso? O que que é uma vida lendária? O que que é uma vida que dá gosto, assim? Que, que quando eu quando eu estiver morrendo, eu vou pensar, cara, valeu a, pena. valeu a pena, tudo valeu a pena. E essa reflexão acho que é muito importante, sabe? Que vida você quer viver? Que vida você quer, que legado você quer deixar? O que você quer que outras pessoas falem de você quando você partir? sabe?
0: Lembra do, do, do Fudeu Geral lá, do Mark Manson, no final da história do, do Poleski? Sim. Que ele, ele, ele teve uma chance, no, quando ele ia ser executado, né, pelos sei lá, os russos tinham pego ele, alguém tinha pego ele russos. captado e ele no tribunal falou algo nesse ele, sentido, Sim, né? ele
1: podia, ele podia ir embora, né? Podia fugir.
0: É, se, se, se ele podia fazer alguma coisa, ele falou que não ia, ele ia morrer porque ele queria, ele queria ter certeza que no final da vida dele, ele não ia se arrepender daquilo que ele fez, né? Algo nesse sentido, uma, uma frase muito bonita, eu não lembro Nossa, exatamente é, a frase, mas a eu, frase era incrível, eu, cara. Incrível. É incrível. E mas, é exatamente enfim, isso. É, assim, é exatamente isso, né? Tu chegar no final da vida dizendo, vale. e tu dizer, mano, pode matar que valeu a pena. Exatamente isso. Pode matar que valeu a pena, tá tudo certo. E
1: esse questionamento eu me Sem fiz, né? O que, que vai fazer minha vida ser lendária? O quê? E isso começou, eu comecei a entender o que faria minha vida lendária. Uhum. E aí que tava. Tá, comecei a escutar aquilo que já existia aqui dentro de mim. Eu comecei a entender que existia já uma vontade. Uma vontade de contribuir, uma vontade de espalhar conhecimento de extrema qualidade, de poder inspirar as pessoas, como eu fui inspirado por tanta gente na minha, na minha jornada. E isso me começou a me mover. Eu senti que isso me movia. E aos poucos eu comecei, mesmo continuando sendo empresário, continuo tendo vários negócios e várias coisas, mas eu comecei a, a tirar o um tempo e botar nisso. Né? E...
0: e hoje está sendo uma das prioridades?
1: Hoje eu diria que a minha prioridade é a jornada e, é. A, e acaba que dentro da jornada é o autoconhecimento um, o então. compartilhar um é muito importante que é uma jornada de autoconhecimento e de desenvolvimento
0: tudo né? sempre acaba no autoconhecimento né é, é incrível e não irmãos, teria né minha jornada mas... não
1: teria sido nada sem esse autoconhecimento esse auto desenvolvimento então é... tudo começa eu acredito aí né? tudo começa tudo termina é tipo é. a respiração
0: né é. começa e termina então, assim terminamos, irmão. Muito obrigado, obrigado. pela Obrigadão. pelo conhecimento. Irmão, quero te contar um segredo agora, porque eu passei os primeiros seis anos da minha evolução, do autoconhecimento, livros, áudios, vídeos de desenvolvimento pessoal. Muito na teoria, muito no estudo, muito apenas naquilo que o YouTube ou até cursos tinham para oferecer. E depois... Quando eu fui no meu primeiro evento presencial, foi onde eu vi que tudo muda. E tudo pode mudar muito mais em um final de semana do que em um ano, muitas vezes, porque a gente está imerso. Qual foi a última vez que você realmente dedicou aí oito horas, dez horas por dia para você? <risos> para você evoluir, para você ir para o próximo nível, para você atingir a sua autorealização, entendeu? A, a... O, o tirar os impedimentos para tua felicidade, tirar os impedimentos para tu se sentir bem contigo mesmo o tempo todo. Qual foi a última vez que você se dedicou para isso de verdade? Então é por isso que as imersões presenciais, elas são a diferença. Tá? E eu quero oferecer a última do ano aqui para uma galera seleta que a gente vai escolher e que... Vão ser apenas 45 vagas, então é bem íntimo, é bem entre nós aqui, tudo, toda a imersão que vai acontecer. As pessoas ficam imersas no hotel, é um hotel um lugar paradisíaco, parece a Califórnia, só que é em Florianópolis, tá? Onde muita vibe de surf, muita vibe de gente bonita, legal, e vocês vão ter o tempo para explorar isso também, viver uma grande aventura, mas o que eu quero para vocês é realmente que a gente possa estar tá imerso e cada um focado no que tem em si para trazer para o mundo, para retribuir, sabe? Então, vai acontecer o último do ano, em outubro, 15, 16 e 17. Eu vou colocar o link da página onde você pode aplicar por uma vaga, se assim desejar, e a gente vai estar tá selecionando as pessoas e a gente pode te ligar, beleza? Então, o link vai estar tá na descrição aqui desse podcast e no link da bio do Instagram. Tamo junto! Para mais informações, acesse essa página e, se você precisar de alguma coisa, chama o nosso suporte. Se quiser um quarto especial, se quiser coisas especiais, aí você vê lá. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.